0: Dobrý deň, vážení poslucháči. Vitajte pri ďalšej epizóde podcastu Na rovinu online. Dnes to bude v azilových priestoroch, keďže naše štúdio sa zťahuje. A týmto by som chcel v prvom rade poďakovať kamarátom z najväčšieho kovorku na Slovensku The spot, že nás takto prihýlili. No a moím dnešným hosťom bude veľmi zaujímavý človek. Je to umelec a aj podnikateľ. Nie je z veľkých miest, ale je z jedného a, malého mesta na východe Slovenska, z ďalekej Sniny. A je ním Valerian Grás, zakladateľ a, a riaditeľ e-shopu Artmi. Valerian, vítaj u nás.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Povedz možno na úvod, akú si mal cestu.
1: Cesta ako vždy trochu dlhšia, 6 hodín zo Sniny. Vieš, jak to je? Ja. Chci si skošiť, tak <laughs> ešte trošičku ďalej. A,
0: a, a išiel si severom, alebo juhom, alebo tzv. Esičkom
1: a tentokrát severom. Bolo to v poriadku, Google ukázal, fajn.
0: Super, že... žiadé zapchy. Yeah, v pohode. Dobre, možno ešte predtým, ako sa pustíme e, rovno na biznis, tak e, ako už posl- poslucháči e, asi zaregistrovali, e, ty asi nebudeš úplne Slovák, asi ani východňar niesi, tak nám povedz, kto si, čo si, odkiaľ si.
1: Ja som sa narodil v Rúsku, v Omsku, to je juž na Sibír. my sme v podstate tam bývali 6 rokov tam som sa narodil do 6 rokov som mal keď sme sa odsťahovali z Ruska do Kazachstanu v Kazachstane sme bývali 2 roky, tam som chodil do školy a my ako nemecká menšina v Rusku ako moja rodina, my sme mohli v 90. roku prísť do Nemecka bolo to tak, že ako tak prekvapeni asi pre všetkých, že to, že to celý ten starý systém padol a jednoducho e, ruski Nemci mohli, mohli ísť do, do Nemecka. No a my sme boli medzi nimi. Takže ďalej som býval v Nemecku.
0: Aby ste tam mali nejaký e, dom, nejaký rodný dom, alebo kde ste sa tam vlastne vrátili do toho Nemecka o, z toho Rúska? V podstate
1: my sme sa vrátili ako, ja by som povedal, ako utečenci. My sme boli v utečienkom tabore, sme boli mesiac. V tých časoch to bolo tak, že oni síce pušťali tých Nemcov zo Sovetského zväzu, ale nedalo sa brať veľa zo sebou. Dalo sa zabariť nejaký kontajner, ale napríklad peniaze neboli povolené. Alebo len tak, že sa dalo zmeniť peniaze v hodnote 200 mark. V mm-hmm. podstate s 200 markami naša rodina prišla do, do, do Nemecka. Takže mm-hmm. tak, to, tak to vyzeralo.
0: Takže také boli vaše začiatky v Nemecku. Áno, áno. Nehovorím,
1: že by, že by to bolo ako až také, až také strašné zase Nemci pomáhali a tak, ale trvalo to nejaký čas, kým sme si aj zvykli, aj rodiča našli prácu, jazyk vedeli, ale predsa nie na tej úrovni, ako to Niemci rozprávajú a tak. Takže.
0: No a keď sa vlastne dostaneme k tomu podnikaniu, tak mal si to nejak v rodine, že otec, mama podnikali, alebo dostal si sa k tomu nejak sám a možno aké boli tie začiatky, ktoré boli také tvoje prvé biznisy. Ja o tebe viem teda, že začal si veľmi skoro, tak možno povedz, ako to celé začalo.
1: Ono v podstate tak, um, taká, možno, um, taká motivácia bola tá, že keď sme my prišli uh, do Nemecka, my sme si nemohli dovoliť všetko kúpiť, tak ako môj kamaráti v škole. My sme pozerali stále s bratom, sme chodili že a tam, neviem, také nejaké autička alebo niečo, čo sme si chceli kúpiť ale rodičia to nemohli nemohli si to dovoliť A, tak sme museli byť kreatívni toto bolo také niečo, že ako si to vymyslieť tak aby sme aj my mali v podstate na to takže prvé také by som povedal také úspešnejšie podnikanie bolo také, že všimol som si, že u nás v škole sa zbierali figurky Skinner bajíčok. A pre mňa to bolo zaujímavé. Pozerám, že dobre, ja by som mohol tieto figurky možno aj predávať. A prišli sme na taký trik, že budeme tie figurky vážiť v obchode, kde sa váži zelenina. Zapíšujeme si, koľko každé vajíčko váži a na základe toho budeme vedieť, či to je figurka, alebo či to je niečo iné.
0: Aha, a teda dopyt bol hlavne po tých... Po tých ťažších, teda figurky, Áno, presne hej, tam neboli... tak.
1: Ono neišlo ani o to, či ťažké, či, či ľahké, ale určitá gramaš No, a my sme e, s bratrancom, my sme si vypočítali, dobre, OK, keď to bude mať e, v každom druhom vajíčku, budeme mať tú figurku, nás to bude stať nejakých 1,5 marky. Dostali sme za to 3-4 marky. No tak sme si dobre zarobili. Ja som mal tedy 13-14 rokov. Pamätam si, že som mal takú um, takú malú. Uh, som mal nejakých 900 mark tam ako 13 ročný, že to bolo také, také no, podnikanie prvé. Uh, no, tak, tak 900 marek
0: na tú dobu není až tak zle.
1: No bolo to už. Čo ja, si za to merek, kúpil možno? Ja som... V podstate som tie peniaze investoval ďalej. Keď som mal tie 900 mark, tak vyšli akurát prvé počítače a prvé, také, nie že prvé počítače, ale prvé také, že by sa dalo aj domu si dovoliť kúpiť za normálnejšiu cenu. A môj brat bol vždy taký, uh, skôr taký technický typ. A tak som mu navrhol dobre, ok, um, kúpime na palovač cd To stalo vtedy, ja si myslím, že niekto okolo 700 mark. To bola taká investícia. Tak sme toto kúpili a napalovali sme na Čiarno sedečka a sme ich predávali. A pesničky, nejaké PlayStation hry. A, no. Takže v podstate to bolo také druhé podnikanie, dá sa povedať.
0: Ja, ja, aké albumy ste napalovali, alebo aké hry sa predávali?
1: A, viem, že čo sa týka hudby, to bolo Modern Talking bolo také, že oh, <laughs> akorát vyšli znova, ja neviem, aký rok to mohol byť? Mohlo, 97, niečo také, 60. Pamätam si presne, ale tak nejak. A čo sa týka hier, ani, ani neviem. Ja som malo kedy také hry hrála, tak mňa, ja keď som si všimol, že vlastne toto ma baví, mňa nebaví toto, že to, to máte, ja neviem, či tie pestičky, či tie hry, či tie vajíčka a tak ďalej, ale ja, ja celý proces bavil. Takže, takže samotný
0: bolo... biznis vlastne sa dostal až tam, kde si dneska takýmto spôsobom, trošku možno aj pololegálnym, ale myslím, že už je to premlčané tie serečka, no, Modern som... Talking, Myslím, že ťa za to žalovať. And nebude. Andita bolen
1: nezavolá. Že... <laughs>
0: Dobre, super. No a potom e, potom ešte bolo tam niečo medzi tým, ako, ako si napaloval a otvoril si si e-shop?
1: My sme skúšali rôzne veci, ako predávali sme niekedy medzi tým textil, ktorý sme kupovali v Čechách, potom online na eBay. E, predávali sme želijaké veci, čo sme mohli len kúpiť, predať. E, bolo to také, že skúšali sme aj bar, aj diskotéku, mm-hmm. nejaký čas. Ako DJ som robil, mm-hmm. rôzne veci. akože veľa, veľa rôznych. Nie všetko malo ani svoje ako svoje registráciu a tak ďalej. Takže nebolo to... Ja som nemal, nemal som od koho to zobrať. Že z domu, že by som sa opýtal rodičov, že ako sa podniká, ako si založím firmu, ako, čo mám robiť. Ja som to nevedel, to som sa naučil až na Slovensku. Som mal také šťastie, že som sa dostal do takej rodiny, kde to vedeli.
0: No a ako si sa dostal teda na to Slovensku? Tak to, z toho Nemecka?
1: Toto bolo tiež také... Uh, také šťastie to bolo. My sme... Boli také medzinárodné stretnutia uh, pred, vstupom Európske, uh, pred vstupom Slovenska do Európskej únie, Takže triedy zo škôl, zo, zo Sniny, Košice, chodili do Nemecka a stretávali sa tam zase s Nemcami. Alebo v našom prípade s ruskými Nemcami, ktorí sa mali tiež nejak tak integrovať do spoločnosti. A my sme tam boli spoločne s, s tými Slovákmi nejakých 10 dní, sme sa skamaratili a jeden môj e, veľmi dobrý kamarát teraz, do, doteraz e, ma pozval k sebe na návštevu. tak som prišiel do Sniny, mal som akorát voľno a, a tak, tak to našiel. vyšlo. Ešte ne hneď, až štvrtý krát, keď som tam keď som prišel na Slovensko, som si našel manželku svoju. A dovtedy to som mal taký príbeh, taký, že ako jeho rodičia, alebo jeho otec hlavne podnikal, ja som videl, že sa dá, že akože to sa tak nie je to až také ťažké. Jeho mama za uh, robila na daňovom rade, vedela mi poradiť niečo ohľadom za, založenie firmy a tak ďalej, som som dva roky neskôr už som mal som založenú firmu na Slovensku a už som videl, že to funguje, že nie je to také ťažké, nie je to také ani negatívne, ako moji rodičia to videli, lebo...
0: A v čom to bolo možno také... inak keď to porovnáš s tým Nemeckom, že prišlo ti, že na, na Slovensku ešte v malom meste, ako je Snina, to podnikanie je jednoduše, že aké sú tie dôvody a možno aj ako sa ti v tej Snine neskažije.
1: Ja som videl, že tu nie je konkurencia. Sú tu problémy, problémy, ako v tom roku 2003, 2004, 2005, jasné, že to veľa toho ešte nebolo porobené, ale že zasa nebolo tu konkurencia. Čokoľvek, keby človek začal a robil by to dobre, bol by úspešný. Nebolo to tak, ako v Nemecku. Druhá vec, určite to bolo tá pomoc od tých rodičov mojho kamaráta, že oni vedeli trochu aj poradiť a mi aj ukázať, že nie je to také komplikované. A celkovo snina je... To je ako, to je pekné tam žiť, lebo my, my sme ako v prírode, v horách. Ja keď, keď chcem za 3 minútky idem si zabehať niekde do hor. Keď uh, chcem, tak jednoducho som, ja neviem, ako mám ri, rieku za domom. To, to, to sú veci, ktoré vo veľkom meste nie sú také, také bežné.
0: Uh, Aj lúži
1: ale je to také ako Máme všade prírodu, mám psa, je to, je to, je to niečo, čo, e, čo málo kde vo veľkom meste je takto možné. My sme za tri minútky, hoci kde, že v meste. Ja chodím na bicykli do práce, keď je dobre počasie. Všetko toto je taký veľký plus. Plus ešte aj iné veci, ktoré možno ľudia nevidia, keď začínajú podnikať utekajú najprv do veľkého mesta a potom si všimnú, aha, tu je konkurencia, tu treba vediť, toto, toto, toto to, a všetko je drahé.
0: No, v tak. takomto meste ako Snina si založil e-shop Artmy, ktorý je opráma, keď sa milím, najväčší e-shop s maliarskými potrebami minimálne v Strednej Európe. Hovorím pravdu, alebo Myslím si, pak... že v
1: Strednej Európe, áno, áno. A... Na začiatku to ešte nebol uh, Artme, volalo sa to My Home. Keďže som domov našiel, tak sme to uh, nazvali ako um, našu firmu My Home. Tak to bolo do ja 2018-2019 sme zmenili meno, niekedy vtedy. A my sme s manželkou to robili, to nie je zásad, akože, že ja sám bez toho, že by sme to spoločne robili, by sa, by sa to nedalo. Lebo toto, čo ja neviem, ona vie, doplňujeme sa. A videli sme, že toto všetko je možné a Snína má veľa, ako aj výhod, že sme práve v Sníne. Napríklad? Že, uh, napríklad lojalita ľudí. Že keď niekto uh, je vo firme, ktorý, mm, ktorého naučíme veci robiť, lebo aj tak v online podnikaní v tom čase trebalo každého od, od, od nuly učiť. Aj my sme sa učili. A keď uh, si nájde svoje že čo ho baví. A keď je platený tak, aby, aby bol spokojný, tak on neuteče. On a si nehľadá celý čas, že tam za rohom firma, tam, tam, tam.
0: A sú spokojní, áno, to zamestnanci, sú, ako sú platení.
1: Ja si myslím, že dobre. Na, na, na tie podmienky, kde sme, ale aj na to, že ich život je lacnejšie. Samozrejme, že tie platy nižšie ako v Bratislave, aj keď nie ne, 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 ne na každej pozícii u nás vo firme. Ale... Je, je, to, je to také, že ľudia... Koľko
0: zarába možno najviac nejaký tvoj zamestnanec?
1: No, neviem, čiže by sa niekto pohnieval nejaký iný teraz, <laughs> že, nie? že niekto e, možno nie... nie no.
0: Nemusíš, keď nechceš, ale len tak zo so zvedavosti.
1: Zarobi si, si asi dosť. No? <laughs> <laughs> ťažko tak povedať, nechcem nikoho nahnievať a tak, že zase motivácia nikdy nie je zlé, ale no
0: e artmy, maliarské potreby, obrazy predávate. Ako sa vám v súčasnosti darí a kde všade pôsobíte?
1: My sme momentálne v 13 krajinách. My sme skôr sa sústredili na, na Balkán, no aj na uh, juho, uh, východ Európy. Keď sme expandovali, sme videli, že tam je zasa malá konkurencia, není tá... Uh, uh, ten vstup taký drahý, lebo sme ešte neboli tá firma, ktorá, ktorá by si to mohla aj dovoliť takto vstúpiť na trh. No a momentálne už um, ideme ďalej na západ, Taliansko sme už pár rokov začali, funguje to dobre a ideme ďalej teraz Nemecko, Rakúsko, Poľsko, uvidíme, to sú také výzvy pre nás. Hej, Takže ty, tak...
0: si, ty si mi aj spomínal pred uh, nahrávaním, že veľmi sa vám darilo počas covidu, čo asi každému e-shopu, A v čom je to špecifické, že ľudia nakupujú práve maliarské potreby, keby si to možno trošku opísal počas takých udalostí ako je COVID?
1: Som povedal, že ja som sám bol s deťmi doma dva mesiace. Lebo manželka robila na sklade skôr, ako ona riadi sklad vyrobu, a ja som mohol z domu robiť. Tak som videl, že aké to je ťažké, niečo v tom čase, keď Všetko je ako zatvorené, sedíme večer, nevieme čo máme robiť, ako zabávať deti, ako im niečo priniesť aj užitočné, že by to nebolo len o tom, že im dám tablet do rúk alebo telefon a tu robte si. A je to niečo, čo si myslím, že aj takým trendom teraz, že ľudia chcú niečo tvoriť sami rukami. Oni nechcú len to isté mať. Že keď ja si, ja neviem, malujem nejaké, nejaké tenisky tak ja mám, len ja ich mám také nízky. A že je to také, že väčší individualizmus, ale aj to, že chceme tej daj- ďalšej generácii ukazovať nielen ten digitálny svet, ale aj nejaké zručnosti, nejaké, aj tu kreativitu, ktorá bude oveľa dôležitejšie v, v ďalších rokoch. Si myslím, keď AI je tu, tak no, je to také, že.
0: Tak hovorí sa, že AI... Uh komplete nahradi aj umelcov. Ja už som videl nejaké, dokonca filmy, urobené čisto umelou inteligenciou, ale stále si myslím, že ten rukopis a tú autenticitu to nahradiť určite nevie, takže...
1: Tak, takú prírodzenú kreativitu treba aj tak na to, že aj keby niekto zadal len nejaký prompt, že čo má tá umelá inteligencia robiť, tak tá kreativita musí byť a musí sa to nejak rozvíjať aj ako u tých detí si myslím, že preto je to také dôležité a preto také aj nám to pomáha ako i v shopu, keď ľudia vidia, že, že to je to potrebné, treba tvoriť, treba niečo robiť a nie len možno pozerať do, toho, do tej obrazovky.
0: Prečo si sa ty nevydal na umeleckú dráhu? Ty si aj maliar, alebo oh. teda všestranný umelec. <laughs> Áno. Ako, viac ťa ťahalo?
1: Ja som mal dve výstavy uh, s mojimi obrazmi. Raz to bolo vo menom, raz v Bratislave. Ale tento svet ma nebavil. Toto nebolo moje jednoducho, bo neviem, či si bol na nejakých výstavách. No,
0: bol. Niekedy... Aj dokonca rád chodím, že víno, svetrík.
1: No práve bol toto, nebol to ráme asi ráme. môj svet tak veľmi, že nejak to bolo veľmi... Napriek tomu, že tam bolo víno, bolo to dosť také suché. Mm-hmm. <laughs> ehm, to víno, či je svet... celá atmosféra bolo taká, že na jednej strane je niečo umelecké, na jednej strane je niečo, čo mám ja zo seba dať vonku, že moje, moje, moju tvorbu, niečo možno energetické a tak ďalej. A na druhej strane potom sa to prezentuje um, nie veľmi zabavným spôsobom, dá sa povedať, že je to také uh, aj uzavreté, to publikum je veľmi um, také strohé a tak, že možno práve ja som to tak trafil, ale som si povedal, že to nie je moje, to nie je môj svet, ja, ja budem radšej ako niečo kreatívne tvoriť, aj v marketingu, aj v, čo sa týka obrázov. Toto, to, toto je mi bližšie. A ešte maluješ? Alebo... Malujem, malujem, tak, ale skôr ako hobby. Ja dá ja malujem... sa tvoj obraz
0: kúpiť, či už to nepredávaš? Nie, nie, už nie,
1: už nie. Pár som, ako predával som veľa obrázov, ale <laughs> už tie časy prešli. Takže, takže tak.
0: Inak zaujímavosť je, že vlastne ty si spolumajiteľ, že e, druhou majiteľkou alebo spolumajiteľkou je tvoja manželka. Ako to u vás doma prebieha po pracovnej dobe? A teraz myslím, pýtam sa konkrétne na to, či ešte prácu rozoberáte.
1: Rozoberáme. Ako je to, možno niekto iný by povedal, že tak, taký život nechce. Áno, ale jednoducho sú to veci, keď obid ako, ako nám záleží jednoducho na tom, aby, to, aby veci boli dobre. A my to máme tak rozdelené, že ja mám marketing, financie a ono má sklad výrobu. To znamená, že my, keď prichádzame domov, A tak my sa bavíme... A
0: doma to máte ako? Kto má financie doma?
1: V podstate, ja by som povedal, doma asi skôr ja to riešim naďalej, tak tie finančné veci. Že keď my kapitál. to nemáme... Ale zase nemáme to tak, že, 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 ja neviem, keď maželka ide na nákup, že musí jej kreditku dať, alebo nejak tak, ona si to ako sama vybaví, <lým> takže je samostatná. Takže, takže tak. Ale... Doma je to zase tak, že ja varím. Ona nevári, ona nenavidí varenie. Že to je také možno neveľmi tradičné, keď to v sníne u nás, v malom meste poviem, tak väčšinou kamarátov poviem... A si si jediný. Že si našiel v sníne tú ženu, ktorá nechce variť, tak sa to podarilo. Ale ja, ja rád varím. Je to také aj náhrada pre to malovanie. Myslím si, že kto varí aj maluje, dobre. To treba vyskúšať. <laughs> My sme tam e, ako manéžeri e, spolu dl- dlhé roky. Že niektorí tam u 15-16 rokov, niekto začal, keď mal 18 rokov, ešte e, počas školy brigadoval a balil obrázy. Mm-hmm. Takže e, už to je také, že poznáme sa nejak lepšie.
0: Ktoré trhy v súčasnosti sú pre vás najsilnejšie a možno špecifika jednotlivých trhov, ktoré by si vypichol?
1: Ono e, to je tak, že Samozrejme, ten slovenský trh je pre nás najdôležitejšie. My sme tu najdlšie, ľudia nás tu poznajú. Je to nejaký ten brand najsilnejší. Ale potom je Česko, Maďarsko, veľmi silno aj Chorvátsko, um, Rumunsko. E, špecifické napríklad rumunský trh, čo asi aj viacerí už vedia, keď to vyskúšali, že keď v Rumúnsku balík nepríde na čas, alebo dosť rýchlo, tak oni jednoducho ten balík neprevezmú. putne majú peniaze... Alebo možno jednoducho si to rozmysleli. Uh, funguje
0: tam viac tá dobierka, hej, že zaplatí až pri preberaní.
1: Áno, áno. Takže um, ten pomer v rátech jednoducho veľa vyšší je ako v iných krajinách. Aj ten výber produktov je také trošičku možno čudnejší, keď pri obrázoch je to viac také také odvážnejšie, trochu viac farebné a tak.
0: No toto by ma zaujímalo, Takže... že aký akí sú Slováci alebo akí, aké, aké typy obrazov si kupujú Slováci, aké Rumúni alebo aké Nemci?
1: Slováci uh, skôr tak na anielov. Niečo anielov? Eh, áno, ale aj na také premiové, keď máme niečo aj trošičku zo so zlatým, niečo luxusnejšie, niečo drahšie, nemá s tým problém. U Čechov napríklad tiež anjeli ale tie zase pozerajú dosť na cenu, takže oni idú po cenie jednoducho. A čo
0: znamená anieli, že? Nejaký obraz, kde sú namerovaní anieli.
1: Pridla anielské, niečo, nejaká žena ako aniel a tak ďalej, takže toto je niečo, čo momentálne, <laughs> aspoň posledné roky to stále ide. Je to, to takým moderným spôsobom, ne, ne, nič, nič také tradic, eh, tradičné, ale, ale toto, toto určite ide.
0: No a nejaké iné krajiny?
1: Uh, kvety idú všade, kvety, ale keď ide o veľmi, veľmi, veľmi také, že pestrofarebné veci, uh, samozrejme, že Rumunsko. a čo ešte máme také... Kto asi, má rád krajinky? Krajinky, a Maďari, Česi, to berú. Tak.
0: A nejaké abstraktné umenie?
1: Česi, slovinci.
0: Čo sa týka nejakých možno tržieb, um, ako ste na tom za posledné roky?
1: Tak to ja, ja chcem stále viac, to je, to, je, je to asi u každého podnikateľa, že očakáva viac a tak. Uh, ja som rád, že už teraz, od oktobra už, už to vyzerá tak, že my sme sp- naspäť na, na tom, ako sme boli, že, že už na číslach minulého roka, ale ten prvý polrok bol, bol ťažký, hlavne to leto bolo cítiť na ľuďoch, že, že tá inflácia robí svoje, že, že nenakupujú tak, ako, ako predtým. Ale zase my sme mali veľmi silné covidové roky a to je, to je niečo, čo keď sme, sme zdvojnásobili obrad pred, pred covida a teraz môžeme na tej úrovni ostať, tak jednoducho sme preskočili pár rokov, keby bol to, to rast nejakých 15-20 čo sme mali predtým ročný.
0: Takže bezpečne ste pohodlne, povedzme v zisku a viete sa rozvíjať ďalej. Áno, áno. A kde je tam nejaký ten tvoj? Viem, že si spomínaš, že nemáš strop, ale možno čo je taká tá tvoja vízia, kde všade by si chcel pôsobiť?
1: Hlavne by som chcel, že by sme po celej Európe, ako mali i shopi, že by sme v každej jednej, jednej krajine vedeli predávať. A ďalšia vec je tá taká vízia, stále to trošičku posúvame, prišiel COVID a tak, ale chceli by sme aj naše obchody otvárať vlastne nejaké pobočky. A vlastné pobočky, kde by ľudia mohli aj, aj tvoriť niečo, aj si vyzdvihnúť balík, aj si niečo kúpiť. Také, že tvorí obchody. Že by to nebol len obchod, ale aj niečo spojené. A to už sa že, realizuje, tak, že už niekde to otvárať? Plány alebo... sú, aj sme nejak trochu začali, ale ešte, ešte no, potrvá to nejaký čas. Takže tak.
0: Možno keď sa dostaneme trošku ku tebe a k tvojemu nejakému vplyvu na, na povedzme na samotnú firmu alebo zamestnancov. Čo by si povedal, že ako ťa vnímajú, ja možno spomeniem, že čo skoro budeš aj v relácii utajený šéf na konci novembra teda sa to bude vysielať. Tak možno keby si nám k tomu niečo povedal, že aké to bolo a ako ťa, ako ťa vnímajú, aj keď nie si utajený Valerian Gras, tvoji zamestnanci
1: ako snažíme sa, že by ľudia samozrejme boli otvorení a že my to na rovinu povedali, ale nevždy to je možné, lebo je to predsa šéf a tak, ale utajený šéf to bolo zaujímavé, lebo som to mohol vidieť aj zo zákulisia, aj tak trochu, že možno boli aj otvorenejší, tak si myslím, že to ma dlhšie pozna, vie, že ja som trochu aj chaotický človek, možno nie som ten, ktorý je najviac taký detalista, ale zasa vidím tie veci uh, ako celok. Uh, mám, mám prehľad, čo, kde, ale um, treba po mne niekedy aj upratať bordel. Ja čo pokázím, pritom jak niečo vyskúšam, alebo do niečoho ideme a je to, a ostáva niekedy potom nielen to, že to pozitívne, ale niekedy je tam niekedy aj veľký omyl, je tam niekedy aj nejaká chyba,
0: Povedz nejakú Takže... chybu, ktorú si urobil a nejaký tvoj zamestnanec ti dal, že veľmi zlý feedback k tomu. Že ti to povedal úplne na rovinu.
1: To musím porozmýšľať, že kto by mi tak...
0: Že keď odišiel, keď ti to povedal, tak si si povedal, že tak toto bolo silné.
1: My sme málo kedy rozkaz- sa rozkádzali, tak si povedal Nepamätám, kedy sa tak vzlom, že by sme... Ale my sa snažíme tie, tie chyby keď je niečo zlé, tak povedať na rovinu. Nepamätám si teraz, že nejaký konkrétny prípad, že by to bol, ale e, možno, možno, keď sme v roku 2008 vtedy skrachovali a v podstate ich prišla kríza a my sme nevedeli, jak ďalej, e, ako jednoducho my sme prepustili všetkých. A vtedy my sme vedeli, že, že tamto bolo napríklad veľká chyba. Ja si doteraz poviem, že ja som bol človek, že ja som chcel viac, a som tlačil na tých ľudí, ja som kričal, ja som bol, to, prečo to nefunguje a tak ďalej a tak ďalej. A nikto nebol ochotný potom zostať vo firme. Oni mi to nepovedali, ale oni jednoducho odišli. Keď som ich poprosil, že zostanete, ja vám nemôžem c- to toľko platiť. A čo si na za... to My tiež nemôžeme takže nikto že tak, že nikto nedostal. Asi, aj na konci, asi alebo... dvaja, traja, takže trošičku počkali, potom to bolo 207 2008 tak nejak. A my sme dvaja zostali s manželkou s 500
0: eurami. Tedy. A Všetci to Všetci odišli a 500 eur vám ostalovovačku.
1: Aj my sme všetko vyplatili a sme mali 500 eur, to bolo to. A čo ďalej? Tak my sme potom rozmýšľali, ako, ako to rozbehneme a našli sme jednu možnosť, tak pre... budeme predávať na rámkové hodinky, ktoré ešte nemáme.
0: A to ešte keď sa vrátim, aby sme tomu správne rozumeli, takže toto bolo... To bol prvý krach Artmy.
1: Áno, áno, A ešte
0: sa to volalo My home.
1: Vtedy ešte bolo My home.
0: Takže vy ste už to založili, v tej kríze 2008 ste skrachovali. Áno, áno. Všetci ľudia ti odišli.
1: My sme predávali jednoducho, dá sa možno aj tak ako ty pre týchto, ktorí e, stále vy, sa vyhovorajú, že keď nemáš peniaze, nemôžeš podnikať, nemôžeš niečo vybudovať, áno, môžeš. Áno. Takže my sme s tými, z tých 500 eur sme vlastne vybudovali toto, čo je teraz. Aj na začiatku to nebolo viac, keď sme začínali, ale o potom krachu nám viac nezostalo ako toto. A ten, keď sa vrátime, vrátime k tomu, čo si hovoril, že či mi to nikdy zamestnanec povedal, že som urobil chybu, tak to je asi to najsilnejšie, čo ti môže zamestnanec povedať, že keď v ťažkých časoch ľudia odídu a ti nie, nepomôžu. alebo tak, Keď my sme mali ťažšie časy, napríklad keď COVID začal, my sme nevedeli, čo bude, či bude dobre alebo nie. Ale väčšina tých ľudí povedali čokoľvek bude. My sme spolu to zvládneme. Keď to bude ťažko pre firmu, tak to spoločne nejak zvládneme, aby to bolo dobre. Nikto nepovedal, že o, to ja budem pozerať, že či niečo iné si nenájdeme. Takže a... si sa už
0: z toho poučil a keď prišiel COVID, tak tí zamestnanci ostali lojálni.
1: Áno, si myslím, že toto, čo, čo dáva, môžeme očakávať náspäť. Keď ja som bol taký, aký som bol, tak viac som nemal ani čakať, ani viac som si nezaslúžil.
0: Takže to možno, je také poučenie. Poveď možno, že čo, čo ty vnímaš ako takú silnú stránku alebo že čo si, čo, čo, čo si vážia ľudia na tebe.
1: Ja si myslím, že ja sa rozhodujem rýchlo. Viem sa rýchlo rozhodnúť. Keď oni potrebujú rozhodnutie, tak ja nepotrebujem na to, neviem, koľko analýz robiť. A ja si myslím, že keď hoci ktorí našich ľudí potrebuje pomoc oni vedia a už to aj často bolo, že firma vždy pomôže nie len firma, ale ja ako osoba, ale aj každý jeden. Takže toto je niečo, čo si myslím, že si vážia, lebo my sme v malom meste a tamto je ešte možno odačo dôležitejšie si pomáhať navzájom a Robi... vedia určite, že
0: Hej, robíš mám... aj niečo, ako vracia, teda rozumiem asi, že si, že vracia späť z komunite, robíš aj niečo pre sninu, alebo angažuje sa v nejakých... Ro... Robili organizáciách.
1: Sme, my sme v podstate to, že my podporujeme rôzne organizácie, či tam sú nejaké tomboli, scenami a tak ďalej, ale robíme aj v meste tvorivé dielne, kde jednoducho s deťmi malujeme, robíme rôzne, rôzne aktivity pre deti, že by tie boli tak viac no, kreatívni. Chodím do školy učiť nemecký jazyk, párkrát som bol, že toto tiež niečo to, ako tak dobrovoľne, len tak, že by to možno dačo, dačo mu pomohlo. Tak, takže, takže niečo také.
0: Dobre, Vali, tak čas sa nám blíži uh, ku koncu a dostaňme sa teda uh, do poslednej časti. Uh, mňa by zaujímalo trošku uh, niečo o tebe, uh, akými inšpiratívnymi osobnosťami sa uh, riadiš a možno aj aké máš hodnoty, či už v podnikaní a v živote a čo si myslíš, ako aké hodnoty by mal mať dobrý riaditeľ.
1: Tak uh, aké hodnoty, ja rád čítam, môžem odporučiť nejaké knihy, Red Alio, Principles, alebo um, čítam rád uh, autobiografie uh, Nelson Mandela, nie nič uh, o podnikaní, ale o živote a tak myslenie o tom, ako je to niečo, čo by si určite každý mal prečítať. Ja si myslím, čo u mňa v podnikaní, ja nemám rád lenivých ľudí, niektorí fakt nechcu niečo, niečo robiť. Uh, nemám rád, keď ľudia sú negatívni. Takže to je niečo také v podnikaní. Um, mám rád pozitívnych ľudí. Pozitívnych aj v tom, že nevidia prekážky. To je niečo také, čo by som povedal, čo, čo mne v, uh, v podnikaní vždy tak ako je veľmi dôležité, keď, keď uh, pracujem s ľuďmi.
0: Ako ty zdolávaš prekážky?
1: Ja, ja nie som taký veľmi nachylný na stres. Myslím, že za tie roky to, sa to veľmi zlepšilo. A, takže športujem a v podstate viac robím, keď, ešte, keď ten stres je, nepomáha jednoducho tú prekažku nejak aj, ja neviem, práve na tom pracovať a motivuje ma to. Keď nejaký problém je, ja stále hovorím, že ten problém je na to, aby sme ho vyriešili a potom bude lepšie keď sa máme teraz dobre a máme problémy, ako by sme sa mali, keby sme ich vyriešili? Ešte oveľa lepšie. Však to musíme vidieť pozitívne. Keď sme nemali žiadne problémy v tomto momente, tak ako sa máme, to znamená, že my sme už dosiahli všetko, za čo teraz. Kde je ten zmysel ďalej? Takže treba tak sa motivovať si myslím. Takže
0: ty neuvažuješ o nejakom kľudnom dôchodku, že plánuješ... Pracovať alebo niečo rozvíjať.
1: Ja ani vôbec mňa uvažujem nad dôchodkom. Ja neviem. Ja tomu nerozumiem, keď niekto mi hovorí, že ja chcem ísť na dôchodok, lebo toto je môj cieľ. Samozrejme, že keď niekto na stavbe robí, rozumiem mu, že, že možno tielo ako už nemôže a tak, ale pokiaľ niekto hlavou môže rozmýšľať, tak ja neviem, čo by ja som robil na dôchodku, takže ja by som bol nešťastný človek. No, tak
0: lušil by si krížovky. To není moje. A... To, není moje. Alebo pozeral nejaké filmy, ktoré by si si napálil.
1: Jo, nie, 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 to... a... Ako, Ja si myslím, že pokiaľ tá hlava rozmýšľa, tak je to.
0: Valerian, veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie do nášho podcastu. Bolo to príjemné a ja ti želám, aby sa ti darilo a, a poslucháči vážení, vy ste počúvali ďalšiu epizódu podcastu Na rovinu v podnikaní, ktorá vznikla v spolupráci s Prosajt Slovensko. Klikajte, sdielajte, nájdete nás na všetkých relevantných sociálnych sieťach a počujeme sa na budúce. Ďakujem.
1: Ďakujem, dovedenia. Vzdaví.